0: Parlons Aviation, épisode 34. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de l'élixir avec Cyril. Et c'est tout pour cette semaine, car cette discussion prendra tout le temps que nous avons à notre disposition. Nous proposerons tout de même la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons Aviation épisode 34 et prêt au départ Bonjour et bienvenue dans le 34 e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons discuter d'un sujet orienté vers la construction et la conception d'avions de tourisme avec Cyril. Cyril est un des cofondateurs d'Elixir Aircraft dont le premier aéronef est en cours de certification actuellement. Tout d'abord, il nous présentera son profil professionnel ainsi que celui de ses associés avant de nous présenter les raisons qui les ont poussés à lancer un nouveau projet d'avion de zéro. Nous parlerons des différents éléments qui sont pris en compte lors de la conception d'une telle machine pour ce segment de marché assez particulier. Nous irons en détail sur les méthodes de construction de matériaux composites, les choix techniques qu'ils ont faits afin de faciliter la maintenance de l'appareil, ainsi que le choix de la motorisation. Nous en profiterons aussi pour évoquer les différences majeures entre le mode de conception de l'élixir par rapport aux avions existants de conception plus classique. Nous discuterons également du processus de certification nécessaire afin de pouvoir commercialiser l'élixir. Pour conclure, Cyril nous présentera les différentes versions existantes et prévues pour cet avion. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse www.parlonsaviation.com. Et comme il n'y a pas d'actualité cette semaine, passons directement à notre discussion avec Cyril. Bonjour Cyril, bienvenue sur Parlons Aviation, peux-tu nous présenter ton parcours aéronautique
1: Bonjour Antoine, déjà merci de nous accorder un petit peu de temps. Euh, donc je m'appelle Cyril Champenois. J'ai 31 ans, je suis l'un des fondateurs d'Elixir Aircraft. On a créé l'entreprise avec deux amis, Arthur Léopold Léger et Nicolas Mailluet, il y a 4 ans. Et on s'est lancé dans l'idée un peu folle de révolutionner l'aviation légère en fournissant un nouvel appareil de formation et de loisirs sur le marché. On est tous ingénieurs aéronautiques dans l'équipe, on a des parcours un peu différents et qui permettent d'être complémentaires. Nicolas est 100% technique et permet de faire tout ce qui est conception, c'est lui le chef du bureau d'études. Et euh, Arthur, de son côté, lui est plutôt polyvalent, il a géré pas mal de projets, notamment au niveau bateau de course. Il était skipper de haut niveau pendant une longue période, il a fabriqué ses bateaux et il a eu également la chance d'être pilote. Euh, livrer des machines, de construire des machines en carbone, et ça lui donne en fait une double casquette qui lui permet de bien comprendre les deux modèles, les deux milieux, et de pouvoir faire des transferts de notamment de technologie depuis la voile vers euh, l'aviation. Et moi de mon côté, je suis plutôt euh, orienté marketing, communication, un peu plus business. J'ai travaillé chez Dassault pendant six ans euh, avant de revendre euh, l'équipe électrique.
0: On imagine quand on se lance dans un projet de conception d'un avion, il faut un certain nombre de Prérequis euh, techniques, où est-ce que toi et ton équipe vous avez trouvé ces prérequis techniques dans, votre, dans vos expériences professionnelles Ou est-ce que vous étiez par exemple d'anciens constructeurs amateurs, ce genre de choses
1: euh, Alors en fait, la façon dont on réfléchit plutôt chez nous, c'est que c'est pas franchement euh, le parcours scolaire qui apporte des choses, mais plutôt les expériences. Comme je l'évoquais, Arthur lui a construit des bateaux de course, a construit des avions, euh, Nicolas lui a fait beaucoup de planeurs. Euh, alors évidemment, au milieu professionnel, lui, il travaillé chez l'Inero pendant euh, près de 15 ans, donc à concevoir auprès de Christophe Robin, euh, des avions MCR, donc des avions en carbone euh, qui sont très bien vendus, des avions très performants. Mais euh, ce qu'on retient en effet surtout, c'est que c'est au fil des expériences qu'on se qu forge euh, l'ensemble des compétences qui sont nécessaires pour faire un avion. Notre motto, c'est plutôt euh, essayons, on verra bien ce que ça donne. Et, euh, et euh, c'est au fil de l'eau comme ça qu'on a réussi à récupérer toutes les compétences qui permettent de créer une entreprise qui fabrique des avions.
0: La première question qu'on peut se poser, c'est à quel moment est-ce que vous vous êtes dit « maintenant, il faut qu'on construise un avion », est-ce que c'était un hasard ou est-ce que ça a été le fruit d'un parcours plus global
1: Alors, c'est plus global parce qu'en fait, le projet Elixir Aircraft, c'est avant tout un projet d'entreprise que l'on souhaite profitable, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de se faire un avion pour se faire plaisir une fois. On a envie de, de vraiment proposer un produit qui soit commercialisé et avec succès. Donc en fait, on est parti d'un constat du marché, tout simplement. Et ce constat, il vient tout naturellement en fait de l'observation de la flotte aujourd'hui, qui est très vieillissante. La plupart des avions entre 2 et 4 places ont près de 50 ans de moyenne d'âge. Et même si on regarde un peu encore en arrière, ils ont été conçus quasiment 10 ans en arrière, un Cessna 172 par exemple, il a volé en 1958. Et depuis, euh, à part avoir mis des écrans à la place des, euh, des pendules, bah, c'est exactement le même avion. Et en fait, c'est en partant de ce constat qu'on s'est dit il y a quelque chose à faire. Les, les aéroclubs, les écoles volent sur des avions qui, euh, nous, on trouve, sont obsolètes par rapport euh, à, à ce que l'on peut faire technologiquement. Et euh, on, on avait connaissance euh, du fait de notre expérience euh, dans le bateau de course et dans les avions composites de solutions qui permettent bah, de fournir des avions euh, plus modernes, qui vont être beaucoup plus sûrs, surtout beaucoup moins chers à exploiter, et plus polyvalents. Donc on en va fait, toute l'idée à partir de là. Euh, comment faire pour euh, fournir ce, cet avion euh, euh, merveilleux qui pourrait euh, rendre service à tous ces clubs, ces particuliers ou ces écoles
0: Donc effectivement, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'avions dont le, la conception date maintenant d'il y a quand même une bonne cinquantaine d'années au moins. Tu disais pour le C512, ça fait même plus. Quel était le cahier des charges initial de l'avion que vous vouliez construire
1: Alors en fait, ouais, les, euh, les trois choses qui ont guidé le cahier des charges, c'est vraiment la sécurité, euh, les économies et la polyvalence. Parce qu'aujourd'hui, euh, les niveaux de sécurité sont euh, euh, très élevés sur ce genre d'appareil, mais à un coût extrêmement important. Il faut savoir que lorsqu'on a un Cessna 1972, pour ne pas le citer, on est face à une machine qui est constituée de milliers et de milliers de pièces. Et donc, euh, nous, notre souhait, c'était de se dire comment est-ce qu'on conserve ce niveau de sécurité inégalé, mais tout en réduisant les coûts. La réflexion, elle est relativement simple. C'est la complexité des machines qui fait que euh, tout est finalement compliqué en termes de maintenance et même en termes de sécurité. Euh, plus t'as de pièces, plus t'as d'assemblage, plus t'as euh, de temps à passer sur ces ensembles pour vérifier que tout va bien, qu'il n'y ait pas de corrosion, qu'il n'y ait pas de jeu entre les pièces et plus augmentes la probabilité que quelque chose se passe mal, que quelque chose se casse. Et donc, euh, nous, la conclusion que l'on a tirée, c'est tout simplement, pour diminuer les coûts, parce que c'est là que le, les mécanos passent du temps, bah, diminuons tout simplement le nombre de pièces. Ça fait baisser la, la complexité et euh, on diminue naturellement le coût d'exploitation. Donc ça, c'est un, un constat hyper simple. Et on, a, on avait les solutions techniques en poche pour pouvoir réaliser ces cet appareil, avec notamment les possibilités de fabriquer des pièces en carbone euh, one shot, c'est-à-dire des pièces monobloc. Donc euh, l'énorme exemple, c'est que par exemple une aile qui depuis euh, les first a toujours été constituée d'un longeron de nervures et d'une peau qui est collée sur euh, euh, sur ces nervures. et eh bien en fait, on a tout supprimé. On a une aile qui n'a pas de longeron, pas de collage, pas de vissage, pas de rivetage, tout ce que tu veux. C'est euh, d'un saumon à l'autre saumon, le seul et même bout de carbone. Et donc, en maintenant, ça n'a rien à vérifier. Et donc, on a appliqué ce principe sur tout l'avion et on se retrouve avec un appareil qui est constitué d'un petit peu moins de 1000 pièces. Euh, là où tu en as des dizaines de milliers sur n'importe quel PA-28 ou 572.
0: Wow, Alors ça, c'est ça vraiment impressionnant. C'est vrai qu'on connaît assez bien cette conception classique telle que tu l'as décrit. Si on doit s'imaginer, à quoi ça ressemble une aile comme tu l'as décrit en one shot Parce qu'on imagine que, le longeron, c'est fait pour la rigidité et puis la résistance en torsion et ce genre de choses. Comment est-ce que vous, vous avez réussi à répondre à ce genre de défi
1: Alors en fait, c'est relativement simple. Ce n'est pas une, euh, une révolution en soi. On a fait ce qu'on appelle un caisson. Le caisson, c'est une boîte, en fait, qui va servir de longeron. Et euh, par exemple, le DR400 équipé d'une aile avec caisson, c'est son longeron. Donc euh, c'est une boîte en contreplaqué dans son cas et euh, sur lequel, dans le cadre du R-cassant, on vient rapporter-coller des nervures et ensuite une peau euh, en tissu, euh, en poil exactement. Et donc euh, nous, dans notre cas, on a fait directement le caisson à la forme de l'aile. On s'est dit, bah, à quoi ça sert de s'embêter à rapporter-coller des éléments, euh, à les rifter ou, ou, euh, ou que sais-je Donc on s'est dit, bah, fabriquons-le d'une seule pièce, et donc euh, on se retrouve avec une grosse boîte à la forme d'une aile, on se retrouve avec euh, une grosse boîte qui est le fuselage les plus petites boîtes que sont les ailerons, les volets, la profondeur. Et finalement, avec ces huit ensembles, tu fais quasiment tout l'avion.
0: Waouh, Ça, c'est impressionnant. Si on réfléchit à la construction composite de manière générale, en général, on utilise des moules dans lesquels on va mettre de la, de la fibre, alors de carbone ou de verre ou des fibres spéciales. Et puis après, on démoule et ensuite, on, on assemble. En général, un fuselage, c'est fait de cette manière-là en deux moitiés. Comment est-ce que vous, vous arrivez à faire un caisson avec un moule ou est-ce que vous utilisez une autre technique
1: alors c'est bien fait à partir d'un moule, il euh, n'y a pas de secret derrière. Toute euh, l'intelligence et justement euh, le secret industriel réside dans la capacité à être capable de fermer euh, ces structures euh, ou aller surtout euh, à positionner tous les plis de carbone sans euh, jonction. C'est-à-dire que le pli euh, fait tout le tour de l'aile, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Et donc ça, ce sont des technos qui viennent du bateau de course qui a été, euh, qui ont été introduites il y a bien 10-15 ans. Lorsque il a fallu de nouveau gagner des courses au large dans des conditions extrêmes, des vents des Globes où des bateaux sont sollicités pendant trois mois avec des pics de charge extrêmes. Et on s'est aperçu que, comme tu le disais, les assemblages classiques de deux mi coques ensemble, bah évidemment la partie de faiblesse c'est un petit peu au milieu lorsque c'est rabouté. L'idée c'était de se dire bah voilà comment est-ce que eux sur leur bateau, pour faire les foils, pour faire les safrans, ils allaient pouvoir faire des pièces monobloc de carbone sans toutes ces petites faiblesses, ces petites jonctions. Eh ben nous, euh, on a tout simplement été regardés euh, sur la voile comment ça se faisait et euh, on a appliqué le principe sur euh, un appareil. Donc euh, tout le secret c'est d'être capable de, de positionner tout ça, de fermer ces, deux, ces fameux deux moules et de tout pouvoir euh, cuire dans une autoclave. Euh, c'est la grosse innovation. On fait plus en fait ce qu'on appelle du black metal. On ne copie plus des pièces métalliques que l'on fait en composite qui avait le gros intérêt d'être léger mais toujours aussi complexe hein, parce que avant, il te fallait autant de moules que de nervures, autant de moules que de longerons, autant de moules que de, de, de pièces de peau. Il fallait tout le temps rapporter, coller. Nous, maintenant, c'est faire une seule opération d'un seul coup. Et, euh, et c'est évidemment plus sûr parce que tu as beaucoup moins de risque de rupture euh, vu qu'il n'y a pas
0: d'assemblage. Ok, très bien. Ça, c'est vraiment trop fort. Moi, Je trouve ça vraiment impressionnant comme technique. Un autre problème avec la conception de nouvelles choses, c'est souvent en tout cas ce que disent les constructeurs, c'est que non seulement il faut réussir à le construire, c'est une première étape, mais en plus, il faut le certifier. Est-ce que le cadre réglementaire de certification était adapté à vos techniques de construction
1: Alors, euh, ce n'est pas franchement une, un frein, à la certification, en fait. Les, euh, les gens, souvent, en font toute une histoire, et c'est souvent le cas dans l'aviation légère, parce qu'ils partent d'un avion qui est déjà existant, euh, bien souvent, c'est des ULM, et qu'ils essayent ensuite de faire rentrer euh, bien souvent en chausses dans un règlement de certif. Ils disent que ça coûte cher, etc. Et quand on y pense, c'est assez normal, parce qu'en fait, ils recommencent, avec un nouveau cahier des charges, à reconcevoir un nouvel avion. Ils repartent de zéro, quasiment. Quand on regarde euh, ce que demande la certification, c'est tellement contraignant que si on ne l'a pas pris en compte depuis le début, c'est sûr qu'on va recommencer énormément de choses. Donc nous, le parti pris, c'était n'était pas de faire un ULM et ensuite de le certifier, c'était de faire un avion certifié dès le départ. Et donc, notre cahier des charges intégrait depuis le début les règlements de l'EASA qui permettent d'anticiper, de prévoir dès le départ, toutes les contraintes imposées euh, pour des raisons de sécurité, c'est bien normal, par euh, les certifications EASA. et Et euh, dans notre projet, on a également aussi eu euh, la bonne idée, euh, en restant de en cas de regarder euh, qu est ce qui est, euh, se passait du côté des réglementations. Il s'avère qu'elles ont été assez bien allégé par les ASA ces dernières années. Et on bénéficie aujourd'hui de la nouvelle CS-23, donc euh, la même certification qu'un Cessna, qu'un Piper ou qu'un Robin, mais qui a la bonne idée de s'adapter en fonction des catégories d'avions, donc euh, en fonction du nombre de places. Avant, une certification CS-23, c'était la même chose pour un avion de 2 places ou de 19 places. Aujourd'hui, ils ont saucissonné un peu le texte, ce qui nous permet d'appliquer des règles de sécurité euh, à l'échelle de notre appareil et on ne certifie plus un hein, de places comme un 19 places euh, qui requirait un coût de certification qui était bien plus élevé du fait que c'était du transport de passagers qui était effectué.
0: Donc tu as fait référence aux ULM. Pourquoi est-ce que lorsque vous êtes lancé, vous n'avez pas commencé par un ULM En général, c'est ce que les, les gens font, ils commencent par un ULM parce que c'est plus simple
1: euh, ben Ce n'était pas, euh, d'après notre analyse de marché, là où se situait euh, la croissance. Aujourd'hui, euh, on cherche des avions de formation pour former des pilotes de ligne, Aujourd'hui, euh, on cherche euh, des avions qui puissent euh, emporter une grande charge utile et, et voyager euh, loin. Euh, L'ULM, il y a beaucoup de gens et ça apporte quelques contraintes, euh, notamment réglementaires au niveau des masses. Et donc, on s'est dit, nous, ce n'est pas ce que l'on souhaite faire. On sait qu'il y a des gens qui souhaitent se remplacer leurs euh, leur plus gros avions pour euh, former des, des pilotes en CPL ou même jusqu'au CPL. Et donc, euh, notre idée, c'était de se dire, ben bah, voilà, n'allons pas où tout le monde est en train d'aller et prenons de, à contre-pied les idées reçues et en euh, partant sur l'aviation certifiée où il y a beaucoup de choses à faire, notamment en termes d'innovation, vu que finalement, bah, il n'y a pas eu de nouveaux changements depuis il
0: 50 ans. Au niveau des choix de conception, pourquoi est-ce que vous avez choisi un avion biplace plutôt qu'un quadriplace comme les avions de formation classiques tels que ben, le Robin DR400 et le Cessna 172
1: euh, là aussi, c'est assez simple. Il suffit de regarder les, euh, le marché et les modes d'utilisation. On dit souvent que euh, dans un quadriplace, on vole 80% du temps euh, à deux, si ce n'est pas à un, et le 20% restant, c'est à trois et très rarement quatre. La conclusion, c'était que finalement, les gens étaient bien plus souvent à deux, et en plus, quand on regarde un quadriplace, le prix d'utilisation de ce type de machine, c'est pas un fois deux par rapport à un biplace, c'est beaucoup plus cher. En termes de certification et en termes de conception, c'est beaucoup plus élevé. Donc, euh, un prix à l'achat qui va forcément être euh, impactant. Et euh, pour donc une machine qui va être beaucoup plus difficile à amortir en termes de coûts. Donc, euh, l'un dans l'autre, on s'est dit, finalement, le BiPlace a beaucoup plus de chances de réussite. D'autant plus que sur le marché euh, du de, de certifié, on a des, des acteurs comme Diamond et Cyrus, qui sont bien implantés, Cyrus Aircraft. Et donc, euh, notre souhait, ce n'était pas d'aller euh, en frontale face à ces gens, mais vraiment sur euh, une, un secteur où il y avait moins euh, d'acteurs. Donc, euh, le biplace nous semblait être une bonne idée. Et a priori, euh, on ne s'est pas trompé, vu qu'on a près de 60 réservations.
0: Au niveau de la motorisation, vous avez choisi un moteur Rotax, qui est assez commun dans les ULM. Hein, C'est un moteur qui vient de, du monde de la construction amateur, puis ULM, puis maintenant avion certifié. Pourquoi un Rotax plutôt qu'un Lycoming ou Continental classique tels que les Robins et les Cessna
1: Alors euh, là, pareil, l'idée, c'était de regarder un petit peu ce qui s'était passé euh, sur le marché depuis euh, ces 60 dernières années. Les blocs de, de, de Lycoming et le Continental sont des blocs moteurs qui datent des années 40 et qui ont euh, la consommation finalement euh, de moteurs anciens. Donc, euh, ça consomme au bas mot euh, entre 25 litres euh, à l'heure si on prend... Euh, un DR 221 ou les DR et ça monte jusqu'à 40 litres, 40 litres ou plus, hein, si on prend les, les 160 ou 180 chevaux qu'on trouve sur les plus gros appareils, ce qui fait que c'est un impact direct sur euh, le coût horaire, ne serait-ce qu'en carburant. Et en plus, c'est de l'avgas gaz qu'il faut mettre, donc de l'essence avion plombée, donc qui a un impact environnemental plus important et en plus qui coûte plus cher. C'est entre 2 euros et 2,10 euros le litre en ce moment. Si on regarde chez les constructeurs de moteurs, aujourd'hui, celui qui fait les moteurs d'avion certifiés, les plus fiables et euh, c'est prouvé depuis de nombreuses années, maintenant c'est Rotax. Ils sont les seuls sur le marché et on est capable de fournir maintenant des avions, notamment le nôtre, qui vont consommer entre 10 et 15 litres à l'heure. Euh, 15 litres à l'heure quand tu voles à 130 nœuds. Aujourd'hui, un Cessna 172 quand même pas ses vitesses en croisière pour une consommation que je ne citerai même pas. Et donc, euh, ça nous permet d'avoir au final un avion qui euh, va coûter trois fois rien à l'heure de vol. Si tu mets entre 20 et 30 euros d'essence, et ensuite, on va peut-être en reparler, mais sur la maintenance, pareil, tu vas mettre une vingtaine d'euros en maintenance, là où il faut une cinquantaine d'euros sur les autres types de machines. Donc tu vois qu'on va se retrouver sur un impact à 50 euros de l'heure, entre 40 et 50 euros de l'heure sur un avion comme Elixir. Tandis que ceux avec des gros moteurs, on va se retrouver avec des machines largement au-delà des 130 ou 240 euros de l'heure.
0: Donc justement, ce sujet de la fiabilité, c'est souvent là où la distinction est tracée entre les moteurs historiques des années 40, comme tu décris. Bon, ça a été un petit peu amélioré depuis, mais bon, la, la, la conception de base, effectivement, est, est assez ancienne. Au niveau de la fiabilité, qu'est-ce que ça donne, Rotax, aujourd'hui, par rapport à un Lycoming ou un Continental
1: Il n'y ah, a vraiment aucun problème sur, sur ce genre de moteur. Ils ont euh, déjà une, une histoire qui commence à être longue. Hein. Ça fait des dizaines de milliers de moteurs ont été produits. Ils ont, ils ont fêté, euh, je ne sais plus si c'était le 35 000e ou le 40 000e, euh, il y a déjà 3-4 ans. Et euh, aujourd'hui, ça tourne comme une horloge. C'est des moteurs injection, nous, qu'on utilise. Il y a les versions carbus. On a préféré euh, s'orienter vers l'injection. Ça permet de supprimer tous les problèmes qui peuvent être liés au carburateur, notamment le vivrage. Et en termes euh, ensuite d'économie, bah, c'est impressionnant parce que, bon, voilà, comme sur une voiture... Euh, il calcule exactement euh, la quantité nécessaire pour euh, faire fonctionner le moteur euh, de façon optimale. Et euh, aujourd'hui, il n'y a vraiment aucun problème sur, euh, sur ces moteurs-là. La, 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 la réputation vient certainement en effet de l'ULM, où euh, il y a pu avoir des, euh, des pannes en campagne, des accidents. Et donc, euh, il est important de citer que maintenant, un moteur Rotax est c'est qu'il y a de plus fiable. Et j'entendais il n'y a pas longtemps d'ailleurs à la conférence de la NPI euh, le mécano euh, du centre de maintenance euh, des Tempes qui disait qu'il avait moins de problèmes à entretenir les Rotax qu'à entretenir les, les, les vieux Conti ou Lico qui euh, souffrent de nombreux autres problèmes, euh, de par leur âge notamment, et euh, qui euh, posent des soucis bien plus gros que ce qu'il découvre sur des machines modernes.
0: L'autre alternative qui est souvent citée euh, en face du Rotax quand on parle de motorisation moderne, c'est tout ce qui est les moteurs qui tournent au jet A1. On peut notamment citer Thielert, euh, qui équipe notamment les Robins Ecoflyer ou, ou les Austro-Engine, qui équipent la gamme récente de Diamond. Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous avez envisagé
1: Alors, il faut, il faut reconnaître que les moteurs qui tournent au, au, au gasoil, les moteurs diesel, euh, c'est une très bonne idée. Ça consomme peu, c'est disponible partout dans le monde. Donc, euh, en, en Europe, aux états unis on n'a pas trop de problèmes à trouver de l'essence auto. Euh, donc, sur un Rotax, ça ne pose pas de problème. Si vous allez un peu ailleurs, notamment en Afrique, voilà, vous avez que du jet-à-1. Donc, euh, ça permet de voyager plus facilement. Euh, il faut retenir cependant que pour des avions de, de la catégorie de l'élixir, donc des biplaces, on se retrouve sur des moteurs qui sont très lourds. C'est souvent des, des blocs qui font euh, équipés 150 kg. Sur un avion qui, comme le nôtre, euh, fait autour des 300 kg à vide, avec le moteur, le Rotax, euh, c'est énorme la différence. Hein, le Rotax tout équipé doit faire autour des 80 kg. Donc euh, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de monter ce type de moteur sur un biplace parce qu'en fait on grèverait euh, la charge utile euh, de manière trop importante et je parle pas encore des, du centrage euh, et autres euh, qui le rendraient très très compliqué. Mais un, un petit bloc moteur diesel, si jamais un jour ça arrive, ce serait une idée certainement très intéressante.
0: L'élixir est équipé d'un parachute de cellules comme, euh, comme les cirrus on pourrait citer. Pourquoi avoir fait ce choix au niveau de la conception
1: euh, Alors c'est très simple, nous ce qu'on voulait c'était euh, offrir une seconde chance à tout le monde, c'est-à-dire que on, on peut être déconcentré un moment, on peut subir une, une panne mécanique, euh, on peut faire un malaise, et euh, on trouve dommage qu'on euh, ne puisse pas en fait sauver des vies en, en utilisant un parachute. Donc euh, il y a bien des, euh, des exemples, notamment en effet chez Cirrus Aircraft, de vies qui ont été sauvées grâce à cela. Et donc euh, nous, notre idée c'était de se dire bah ben voilà, ça existe, ça permet de, de sauver des vies. Euh, on le monte de série et euh, comme ça, euh, on permet d'avoir euh, ceinture et bretelle à, part... à bord de l'avion sans, euh, sans se poser de questions.
0: Au niveau de la conception, qu'est-ce que ça implique l'intégration d'un parachute de cellules sur euh, la, la conception de l'avion de manière générale au niveau de la, la structure
1: enfin, Ce n'est pas très compliqué du tout. Euh, il faut juste euh, anticiper donc, euh, des points d'accroche. Le nôtre il est accroché euh, à l'avant. Il a deux sangles à l'avant et une sangle qui court dans le fuselage à l'arrière. Après, il faut être un peu intelligent, donc il faut le positionner à un endroit euh, pratique pour le centrage. Et euh, ensuite, il faut aussi le rendre accessible pour qu'on puisse l'entretenir sans trop de problèmes, parce qu'il faut le sortir une fois tous les dix ans pour aller réviser euh, la roquette et replier le parachute. Donc nous, on a fait le parti de le mettre euh, sous le capot à l'avant. Donc euh, en enlevant les quelques vis du capot, on accède au parachute. Sur d'autres avions, il faut découper le composite, euh, refaire une peinture. Donc c'est pas une très bonne nouvelle en termes de coût. Donc voilà, on a, on a dû juste anticipé la praticité de la chose. Après, il faut juste mettre les points de structure qui vont bien dans, le, euh, dans la cellule pour que, bah, en, en tombant sous la voile, euh, évidemment, l'avion ne, ne casse pas.
0: Tu parlais de, de roquette, donc il y a effectivement un composant pyrotechnique dans ces parachutes de cellules. Quel est l'objectif de ce composant
1: Alors en fait, c'est très simple. La roquette va extraire le parachute de son sac et euh, permettre le déploiement de la voile. Donc euh, elle est située donc, sous le capot. On conçoit le capot pour être à un endroit fait pour que la roquette traverse aisément le composite. Et une fois extrait, ben voilà, le parachute s'ouvre instantanément avec la vitesse résiduelle de, de l'appareil. Ça va très vite, à tel point qu'il euh, y a des exemples de parachutes qui ont été ouverts à très très basse altitude lors de pas de moteur au décollage euh, et qui ont sauvé la vie des passagers. L'atterrissage est un peu dur parce que voilà, y a, y a, il y a eu temps de ralentir beaucoup. Mais juste le, le fait de gonfler, de faire un gros bouffe et ensuite de, de tomber, bah, ça fait chuter énormément euh, le niveau d'énergie résiduelle. Donc, euh, c'est une super idée, ce, ce parachute. Ils sont forts, les Américains, pour ça.
0: <rire> Effectivement. En termes d'essai de, en vol, qu'est-ce que ça implique Est-ce que vous avez été obligé de faire un essai d'ouverture de, de, de parachute en vol Alors non, il n'y a pas besoin,
1: euh, parce que dans notre cas, le parachute n'est pas un système primaire de sécurité il est là, comme je le disais, pour la seconde chance. Donc, euh, à l'inverse, par exemple, de Cirrus, euh, on n'a pas besoin, pour sa sécurité, euh, de partir en vol. Donc, par conséquent, on n'a pas besoin euh, de l'ouvrir euh, lors des essais en vol pour prouver qu'il fonctionne. Ça, si euh, on n'avait pas de parachute, nous, on, fait, euh, on applique les procédures classiques en aviation légère, c'est-à-dire qu'on se pose euh, dans un champ, là où on peut, et euh, le parachute n'est là que si, en effet, c'est mal pavé en dessous, il y a de la forêt, de la montagne, euh, que sais-je, de l'eau, et qu'on euh, n'a qu vraiment pas le choix. Donc euh, nous, dans notre cas, c'est vraiment le plan B, euh, s'il n'y a plus aucune autre option.
0: Ok, très bien. Donc ça m'amène assez bien à ma question suivante. En termes de certification, est-ce que ça simplifie des choses ou est-ce que c'est, juste comme tu disais, un, une fonctionnalité de sécurité en plus
1: c'est euh, une fonctionnalité de sécurité en plus et ça euh, ça peut apporter des points aussi pour pour rassurer euh, les hasards mais euh, on peut tout à fait faire ça donc euh, c'est euh, c'est vu comme comme un appareil qui peut euh, qui peut sauver des vies mais ce que les hasards euh, va avant tout regarder c'est que l'avion soit sûr dans tous les recoins de son domaine de vol sans euh, le parachute c'est à dire que à basse vitesse il se comporte de manière saine euh, que l'on n'est pas euh, un appareil qui va faire des, euh, des déclenchés, des passages sur le dos en euh, tempestif, à basse vitesse. Et bien évidemment, quand on est à basse vitesse, c'est souvent en dernier virage. Donc euh, ce qui regarde avant tout, c'est surtout ça. Le parachute, c'est euh, la cerise sur le gâteau. Nous, on a fait un avion qu'on puisse mettre d'entre euh, toutes les mains. Et donc on a un appareil qui va surtout pardonner euh, toutes les petites erreurs que peuvent connaître euh, les pilotes. Et euh, le but, c'était de faire qu'une machine qui soit saine, euh, dans, tous les, dans toutes les configurations et pas une Ferrari qui puisse avoir des, euh, des comportements un peu touchy et qui puisse être seulement mis entre les mains de pilotes expérimentés.
0: Une autre fonctionnalité assez intéressante de l'élixir que j'ai remarqué en lisant vos brochures, c'est ce que vous appelez les réservoirs d'essence anti-explosion. En quoi est-ce que ça consiste
1: Alors ça pareil, ça fait longtemps que ça existe mais on le voit rarement en aviation certifiée si ce n'est jamais. Euh, c'est assez simple, ça vient de la Formule 1, mais plus globalement, de la course automobile ou moto, on met une sorte de grosse éponge dans le réservoir qui a deux propriétés. La première, c'est que ça empêche les ballottements, donc les transferts de carburant gauche-droite peuvent être dangereux en vol si on ne met pas la bille au centre en permanence. Et aussi en cas de crash, un impact, ça évite que le carburant, en cas de déchirure, soit répandu tout autour de l'avion et s'enflamme à la moindre étincelle, parce que la mousse va en fait euh, retenir toute euh, l'essence dans ses cellules et euh, va le conserver dans un endroit où il y a peu de chances d'avoir un, une exposition au feu. Et donc euh, ça, on a décidé de le mettre dès le départ dans l'avion, parce que ça permet, pareil, d'apporter un autre secteur de, de sécurité en plus pour, euh, pour les clients. On trouve dommage que ça soit pas fait de base. C'est pour ça qu'on n'a pas vu euh, depuis des années une, Ferra, une Ferrari, une Formule 1, euh, Brûlé par exemple. Donc on s'est dit, bah go, hein. on a l'opportunité de le faire dès le départ, faisons-le et euh, on, je pense que c'est une très très bonne idée et l'avenir le prendra.
0: Effectivement, ça a l'air d'être une excellente idée. Maintenant, si on s'imagine de manière peut-être probablement très simpliste une, une mousse, donc quelque chose comme une éponge, on, on imagine que l'écoulement de l'essence, c'est pas quelque chose qui, qui est aussi trivial qu'un réservoir ouvert. Comment est-ce que vous gérez cet aspect-là
1: Alors c'est vrai que sur un podcast, un c'est podcast, un peu difficile à à décrire, à imaginer, il faut euh, se représenter en fait une sorte euh, d'éponge euh, à la manière d'un filtre à aquarium. C'est-à-dire que les alvéoles sont très grosses, elles sont beaucoup plus grosses qu'une éponge euh, que l'on que, que peut connaître, à tel point qu'on n'a pas besoin de presser euh, la mousse pour que le liquide s'écoule. Il n'y a qu'en fait euh, à haute vitesse euh, que le carburant euh, va être retenu dans les alvéoles. Si on plonge cette fameuse mousse euh, dans une bassine et qu'on la ressort, elle euh, ne retient absolument pas le liquide. C'est que si vous le retenez, enfin, que vous la sortez à très grande vitesse, que euh, toutes les alvéoles vont conserver le liquide et instantanément, dès que ça s'arrête, elle va se vider. Et donc, c'est cette propriété qui permet d'apporter euh, euh, cette caractéristique anti-explosion parce qu'en fait, l'essence va rester dans ces alvéoles et va pas former ce, cette bulle d'essence de, ou, euh, ou asperger un petit peu partout autour de l'avion.
0: Au niveau des essais en vol, à quoi ça ressemble les essais en vol pour un avion certifié tel que l'Elixir Alors,
1: ce n'est pas très compliqué. Euh, le but du jeu, c'est d'aller montrer que l'avion, dans toutes les configurations, est sûr. Donc, euh, ce que l'on fait, c'est que dès le départ, avec euh, notre pilote d'essai, notre ingénieur d'essai, le pilote de l'EASA, on se met d'accord sur un programme. Donc on vous dit, bah ben voilà, on va laisser les basses vitesses, les basses vitesses avec les volets sortis au premier cran, les basses vitesses au deuxième cran, on va les tester, les dérapages, toutes les configurations possibles et imaginables dans lesquelles les propriétaires pourraient amener la machine, et le but c'est de s'assurer qu'il ne va pas y avoir un comportement douteux qui pourrait méprendre le pilote et l'emmener dans une phase très compliqué, voire irrécupérable de l'appareil. Donc euh, le but, bah voilà, c'est d'aller surtout voir à baisse vitesse. Il va pas passer sur le dos alors que vous êtes à 50 mètres d'altitude. Une fois qu'on a mis en place ce programme, il y a en fait plusieurs rythmes. On va faire ce qu'on appelle des vols de développement, où on va faire les vols qui sont demandés par les certifications pour s'assurer qu'on les passe bien, mais sans mettre les hasards dans la boucle. On est juste là pour vérifier que notre avion est sain et vole très bien. On fait des petits réglages. Euh, au fur et à mesure que les vols s'enchaînent. et Une fois qu'on est sûr que l'avion va passer ses examens, on passe en ce qu'on appelle phase de vol de certification. On réalise exactement les mêmes vols, mais pour le coup, là, on met des tampons officiellement en engageant notre responsabilité, en disant bah « Voilà, Nous, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » Et euh, ça se passe bien. Nous, ça s'est passé très bien. Et à la fin, en fait, l'EASA vient relire, vient essayer l'avion de manière indépendante pour vérifier que on ait bien dit la vérité. Et à partir de là, ça conclut les phases d'essai en vol, où euh, on atteste que l'avion va bien être sûr dans toutes les configurations. Nous, ça s'est vraiment très très bien passé dans l'ensemble euh, dans l'ensemble des vols. On n'a rien découvert et surtout, on était bien sûr le trait de ce que l'on souhaitait faire. C'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, l'avion sûr à mettre dans les mains de tout le monde, même l'élève ou même le pilote qui fait ses 12 heures réglementaires par an, il sera pas surpris par la machine.
0: Aujourd'hui, où en êtes-vous du processus de certification Qu'est-ce qu'il vous reste à faire afin de pouvoir livrer les premiers clients
1: Alors, euh, on a fait quasiment la totalité des essais en vol. On doit avoir encore 1%, 1 ou 1 2% des essais en vol à, à conclure. Euh, on a en fait 5 dominantes à, à traiter. Les vols, la structure, l'avionique, euh, l'électrique et euh, la propulsion, l'installation motrice. Et on est... Euh, avancé à plus de 90%, dirais-je, sur euh, 5, euh, sur quatre des dominantes, et on est en train de finir ce qui est le plus gros du travail, en fait, qui est la structure, pour euh, bah, attester que l'avion va pouvoir résister à tous les cas d'utilisation qu'il rencontrera dans sa vie. Je vous donne un exemple, hein, le, le cas le plus dur, c'est de rentrer à 300 km heure dans une rafale à 15 mètres par seconde. Ça fait euh, tirer... Euh, 7G, sur, enfin, ça impose 7G sur la structure, donc on doit démontrer que l'avion résiste bien à tout cela. Donc euh, On est en bonne voie et on a pour objectif d'avoir la certification pour cet été.
0: Donc ça, c'est intéressant comme type de test. Comment est-ce que c'est possible de faire le test de l'avion Est-ce que vous, arrivez, vous attendez les conditions météorologiques qui, qui vont bien ou est-ce que vous faites ça en soufflerie ou par ordinateur éventuellement
1: Alors, En fait, c'est un process euh, informatisé et ensuite conclu d'un test euh, au sol. Le but, c'est d'aller découvrir en aérodynamique sur ordinateur les cas de charge critiques. Donc, le pire cas qu'on pourrait rencontrer dans sa vie avec l'appareil. Donc, les 7G dont je viens de parler. Ensuite, on dimensionne les composites avec des calculs par ordinateur également pour mettre suffisamment de quantité de carbone pour assurer que l'aile, le fuselage, la profondeur vont bien résister à ces charges qu'ils rencontreront en l'air. Et à un moment donné, on va fabriquer une LDC, des éléments d'essai pour aller les casser sur un test représentatif et bien attester au final que euh, bah, la structure sera capable de résister à tout cela dans sa vie.
0: J'imagine que vous avez fait faire des tests par vos futurs clients de l'avion. Quelles ont été les réactions initiales des gens qui, peut-être des instructeurs, des élèves, qui seront vos, vos, les futurs utilisateurs de cet avion
1: alors on a fait voler pas mal de monde, mais pas encore nos clients parce que nous n'avons pas encore l'autorisation de l'EASA pour euh, l'emport des passagers. On, on doit encore passer un certain nombre d'essais avant d'y être autorisé. Donc euh, et très certainement des tests structuraux euh, finaux qui montreront que l'avion est sûr euh, dans tous les euh, dans tous les recoins. Donc euh, dès qu'on a l'occasion, on fera monter des gens à bord. Mais euh, de, de dire de pilote d'essai euh, c'est un très bon avion qui vole très bien.
0: Ok, très bien, bah ça c'est une excellente nouvelle. L'autre aspect dont tu as beaucoup parlé, c'était la partie au niveau de la maintenance. Ça j'imagine que c'est plus simple de mettre l'avion entre les mains des, des mécanos pour voir ce qu'ils en pensent. Quels ont été les, les premiers retours au niveau de, des essais en vol, puis des, des autres mécanos qu'on ont pu aller voir à quoi ça ressemblait
1: Alors ouais, les premiers utilisateurs aujourd'hui, c'est surtout nous. Et comme on a besoin d'aller vite et comme on a de petits moyens... Euh, il est évident que d'avoir un avion qui est simple à entretenir, c'est une grosse, grosse aide. Euh, en fait, Arthur, Nicolas et une bonne partie de l'équipe euh, ont entretenu des machines pendant très longtemps avant et euh, savent ce que c'est de souffrir de démonter euh, l'ensemble de l'intérieur d'un avion juste pour changer les euh, filtres à essence ou euh, un bête système qui prend juste 10 minutes d'entretien sur euh, l'appareil en lui-même et on est obligé de passer 3 heures à démonter l'ensemble des éléments autour, pour rien du tout. Et donc en fait, on a conçu dès le départ l'avion pour être facilement entretenable, je ne sais pas si c'est le, <rire> si <'est> le mot, <rire> c'est certainement un néologiste, mais en tout cas euh, pour rendre facile l'entretien pour les mécanos. Donc ça passe par euh, plusieurs choses. La première, et c'est vraiment l'idée de départ dont je parlais tout à l'heure, c'est la diminution de la complexité de la machine, fait que euh, les mécanos vont avoir très peu d'éléments à vérifier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la corrosion à vérifier derrière les rivets, il n'y a pas à vérifier le jeu entre divers assemblages parce que tout est monobloc et donc c'est une seule et même pièce qui ne bougera pas dans le temps. Ça, c'est, extrêmement important parce que ça va diminuer drastiquement le temps passé sur des senteurs et sur les mille heures, les grosses révisions de l'appareil. Ensuite, sur tout ce qui reste, parce qu'évidemment, il y a quand même des pièces mobiles, des, les commandes de vol, les, <coughs> le moteur, on a fait en sorte que tout soit accessible en enlevant, euh, quatre ou six boulons. Donc on enlève les vis, on ouvre le capot, on a accès au tout, à tout système essence, on a accès euh, aux bielles qui vont connecter euh, le manche euh, aux ailerons. Tout est très très simple et euh, facilement euh, démontable. Le but c'est qu'on ne passe pas euh, deux ans, qu'on n'ait pas besoin de, de trois mains pour démonter euh, des systèmes et les réassembler. Ça, ça ne passe que par euh, l'expérience euh, de l'équipe qui sait que euh, tel système va être démonté régulièrement donc il faut le rendre accessible et donc tous les lits qui été conçus pour que euh, ça soit simple. À titre d'exemple, on a mis des bielles en carbone pour les contrôles de profondeur et d'aileron pour éviter d'avoir à régler la tension sur les câbles si on prend un Cessna ou un Robin par exemple, eh ben, on se retrouve à, en plein été quand il fait très chaud à régler la tension parce que tout devient tout mou et donc euh, il y a un travail un peu laborieux à effectuer pour régler la tension. Je parlais tout à l'heure des, des filtres essence, c'est bête à dire mais sur un câble 10 il faut démonter les palonniers pour accéder au filtre à essence. <rire> et on peut se poser la question pourquoi. Euh, ça peut même euh, poser problème, parce que démonter un système qui n'a pas besoin de démonter, d'être démonté, ça augmente le risque de faire une bêtise, de l'endommager. Euh, donc là, nous, on a tout simplement mis une trappe sous l'avion, et une grosse trappe qui court euh, sous le fuselage, et qui permet, en enlevant quatre vis, d'accéder à tout circuit essence, et de d'entretenir ce fameux filtre à essence euh, en trois minutes. Donc voilà, il y a plein de petits trucs autour de l'avion qui euh, euh, nous laisse penser, parce qu'on ne l'a pas encore entretenu dans sa vraie vie, qui va coûter vraiment peu de choses euh, dans sa vie opérationnelle future.
0: Une autre considération de maintenance, c'est euh, tout ce qui est lié au, au composite. Les avions d'Aéroclub, hélas, c'est des avions qui ont tendance à prendre un peu des, des chocs dans les hangars, lors des manipulations, dans ce genre de choses. Euh, je pense que tout ce qui est réparation bois étoiles et métal, c'est quelque chose qui est très bien connu. Qu'est-ce que ça donne au niveau des composites si jamais il y a des, des accros et des, des impacts comme ça à réparer Est-ce que c'est aussi simple
1: Ah Oui, c'est aussi simple. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le composite, ça se répare toujours. <rire> C'est-à-dire qu'ayant fait de, un peu de voile de compétition, si vous cassez un mât, par exemple en carbone, en deux, si vous avez envie de le réparer, c'est réparable. Et euh, très souvent, on voit des, des gros bateaux de course qui reviennent euh, très endommagés d'une régate et euh, qu'on voit repartir quelques semaines euh, après euh, comme neuf on se demande si, si c'est si le même ou s'ils si ont remplacé c'est réparable en toutes circonstances donc les endommagements classiques qu'on connaît hein, et que tout le monde va vivre c'est la porte de hangar c'est euh, la, la clé de douce qui va tomber euh, et tout ça, ça s'entretient très facilement si vous faites euh, un impact il suffit juste de gratter euh, la matière qui a été endommagée de remettre des plis dans les bonnes orientations euh, par dessus de poncer, de refaire la peinture et l'avion est reparti si, euh, si vous avez des plus gros endommagements, c'est pareil. Hein, il faut mettre juste euh, les bons plis dans les bonnes orientations et, euh, et tout est reparti. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on trouve plus de mécaniciens avec des compétences composites que de mécaniciens avec des compétences bois et toile. Évidemment, bah, technologiquement, on commence à, à avoir une transformation. Et les, les, les compétences changent en fonction de l'évolution des flottes, et donc euh, le composite pose aucun problème.
0: Un autre aspect que vous êtes en train de mettre en place au niveau de l'avion, c'est la certification IFR. Qu'est-ce que ça implique au niveau de la certification de l'avion lui-même et quel est le public visé
1: Alors L'IFR il est une conséquence en fait, déjà de notre choix de certification. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les autres certifications en dessous de la CS23, il y a la CSLSA et la CSVLA qui n'offrent pas une gamme, une plage d'utilisation aussi étendue qu'on aurait souhaité. Le LSA ne permet pas de faire vol de nuit, par exemple, elle est limitée en masse max. Et le VLA euh, ne permet pas de faire l'ISR. Et nous, ce qu'on souhaitait, c'était de proposer une machine aux écoles qui puissent former leurs élèves depuis le PPL jusqu'au CPL. Et euh, une des conséquences, c'est de pouvoir faire de l'ISR pour pouvoir faire la validation euh, Instrument Rating. Et donc, le, le but pour nous, surtout, c'était de fournir une machine qui va coûter trop fort rien à l'heure de vol. Alors qu'aujourd'hui, ils sont obligés de faire leur formation sur des gros quadriplaces qui coûtent euh, entre 250 et 300 euros de l'heure, alors qu'on pourrait parfaitement les former sur des machines qui coûtent moins de 100 euros de l'heure et euh, qui font exactement les mêmes missions. Donc le but pour nous, c'était tout d'abord de répondre à ce besoin, d'avoir une flotte homogène pour former tous ces élèves euh, et ces centaines de milliers de pilotes de lignes dont on a besoin dans les 20 prochaines années. En certification, ça représente une nouvelle variante de l'avion, avec les nouveaux tests qui sont inhérents euh, à l'IFR, c'est-à-dire les tests de vérification de résistance à la foudre et un tableau de bord équipé d'une avionique euh, certifiée qui est euh, bah, en mesure de prouver qu'elle ne tombera jamais en panne même quand on est euh, dans le noir au bobinage des nuages.
0: Pour avoir fait mon mon IFR, euh, donc ma qualification de vol aux instruments sur un, un bon je, je peux parler effectivement que ça coûte très 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 cher.
1: Mais oui oui, c'est pour ça que ça coûte euh, 80 000 euros de, de faire de faire un CPL avec un c'est enfin c'est comme ça aujourd'hui et tant mieux il y, 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 y a des gens qui arrivent à sortir mais il y a un tel besoin et c'est dommage alors qu'il y a des, des jeunes qui sont motivés pour devenir pilotes qui puissent pas s'offrir cela alors qu'on pourrait diminuer de quasiment 100% le, le coût à l'heure de vol par rapport aux machines. Mais un Bonanza c'est une super machine. Hein mais c'est sûr que c'est une grosse machine. <rire> Et donc, cher.
0: Oui, oui, je, je confirme que c'était génial en termes de, de pilotage, mais en termes de, de finances, c'était euh, plus difficile à avaler, disons ça comme ça.
1: <rire> Et exactement, voilà, c'est ça, je ne sais pas combien de chevaux, mais voilà, c'est 40 euros de litre au moins, si ce n'est pas des 50, un hein, sr 22 on doit être autour des 70 euros 70 litres à l'heure, donc euh, résultat des courses, un 1 x 2, donc euh, ça, coûte, ça coûte cher juste en carburant.
0: Et pour avoir une ordre d'idée, quel est le prix de, de, de l'élixir
1: Alors aujourd'hui, on s'est donné pour objectif 150 000 euros hors-taxe pour la version euh, tout équipée avec le 912 IS. Donc ça permet d'avoir le Garmin G3X, le glass cockpit, le, cockpit, pardon, le parachute, euh, les freins et roues BRG, donc tout est inclus, tout simplement parce que c'est plus simple de certifier un avion avec tous ces équipements à bord. On a aujourd'hui en option le gros moteur, le 915 IS et les pilotes automatiques. On va être, avec ces deux équipements, euh, certainement autour des 180 000 euros euh, hors-taxe. Et après, la version ISR, on l'a pas encore chiffré. Euh, Bon, Ce qu'il faut savoir, c'est que un, un appareil Garmin certifié, ça coûte un peu plus cher. Donc, on, on va certainement être euh, à 200 000 euros, peut-être un peu plus. Mais euh, on est largement en dessous des 400 000 dollars que coûte un CS972-9. Et encore, il appelle pas, pas le Garmin 1000 là-bas.
0: Oui, ou même des, des 750 et quelques <rire> milliers d'euros d'un Cirrus.
1: <rire> oui, alors j'en parle même pas. Non, après, après, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le prix, euh, c'est un facteur important quand on prend sa décision au départ. Mais si on fait réellement le calcul, c'est le coût de possession sur la, à l'entière durée de vie de l'avion, tant qu'on l'a chez soi, évidemment, euh, qui est important. Et euh, pour avoir fait les calculs sur un Cessna 172, par exemple, c'est un avion qui va coûter 140 euros de la, euh, sans l'amortissement. Donc ça veut dire que si vous la, si vous voulez 2000, 4000 heures, il faut pas oublier de faire également l'overhaul du moteur. C'est des avions qui coûtent très très cher et on a largement et très rapidement dépassé le coût d'acquisition de l'avion au départ. Donc en fait, nous, ce que l'on dit, c'est que déjà, on a un avion qui coûte moins cher à l'achat, mais surtout, et qui va coûter beaucoup moins cher à opérer, parce qu'on a un objectif et que l'on estime aujourd'hui de 40 euros de l'heure. Euh, avec la maintenance et l'essence et l'assurance, qui permet euh, évidemment, tu fais le calcul, euh, sur euh, 2000 ou 4000 heures par rapport à un 969 de faire une grosse, grosse, grosse économie. Et c'est surtout ça, en fait, qu'il faut avoir en tête, c'est le coût d'opération.
0: Quel est le profil type, s'il y a un profil type des clients qui ont précommandé l'avion jusqu'à maintenant
1: Alors, on peut en effet les segmenter. On peut les segmenter euh, en trois catégories. La première sont les écoles de pilotage qui, euh, eux, aujourd'hui, sont complètement dépassés par la quantité de pilotes à former. Donc, ils ont plus les avions, ça coûte trop cher, c'est la course, et les, et les compagnies aériennes ne, ne cessent de demander de nouveaux pilotes. Donc ça, c'est la première euh, catégorie de clients, c'est ceux qui ont le plus réservé. Ensuite, il y a les aéroclubs, dont le modèle qui est très français, à vrai dire, euh, qui sont très dynamiques aussi, et c'est une très bonne euh, nouvelle, parce que ça veut dire que bah, c'est un milieu qui, qui se transforme, qui va permettre de former de nouveaux jeunes, d'attirer les jeunes avec des machines plus, plus performantes, plus modernes. Et donc, ça veut dire que le dynamisme de ce secteur est garanti. Et ensuite, c'est les privés, qui représentent quand même, j'ai pas le chiffre exact en tête, mais je sais bien, entre, entre 15 et 20 personnes sur l'élixir, et qui sont, eux, des gens qui ont un souhait de voyage ou de promenade en local. Et en fait, l'élixir va leur permettre de faire toutes ces missions en une. Si euh, quelqu'un a envie de faire Paris-la-Corse avec euh, l'élixir, il le peut. Mais s'il a envie de faire un voyage en local, il le peut. Il n'est pas bloqué, en fait, euh, comme c'est le cas avec de nombreuses machines, à ne faire que des vols locaux, parce qu'il euh, ne peut pas mettre suffisamment de carburant, les bagages et euh, de pilotes pour pouvoir voyager. Et donc là, avec notamment la version euh, IFR à 140 chevaux turbo, avec les pilotes auto, on va avoir euh, 1800 nautiques euh, d'autonomie. Donc euh, on traverse l'Europe sans problème.
0: Ainsi se conclut donc cette interview. Cyril, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de
1: bah Avec grand plaisir. <rire> C'était une chance de pouvoir partager avec toi notre aventure et surtout de communiquer un petit peu sur ce qu'est l'avion de quatrième génération et ce que j'espère surtout sur le futur succès de l'Elixir. On a 60 précommandes quasiment maintenant, donc on espère bien pouvoir revenir sur une interview en podcast avec beaucoup plus de précommandes dans le futur.
0: Bah Écoute, ce sera avec grand plaisir, je ne peux que vous souhaiter un maximum de succès pour cette super initiative. La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube d'Elixir Aircraft. On y voit des images en vol et au sol de l'Élixir dont nous venons de discuter longuement avec Cyril. Cette vidéo permet de se faire une idée de l'apparence générale de cet avion ainsi que de ses dimensions. Un aperçu de l'instrumentation y est également proposé. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien www.parlonsaviation.com slash video34 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 34e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Cyril d'avoir accepté de venir nous parler en détail de l'élixir et du processus de conception associé. La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlonsaviation.com. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site www.parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, sur at et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 34e épisode de Parlons Aviation.